0: Едошли в Women Speak Leadership, подкастът посветен на жените лидери в корпоративния менеджмент и бизнеса. Аз съм Анета Сабова, основател на медийно-консултантска компания Impact Solutions. Аз съм executive коуч и работя с мои клиенти, деловижени в средния и ръководен менеджмент в компаниите и организациите. Лектор съм на авторитетни сцени, като TED Women и автор на книгата «Жената, която създадох. Личният път на женското лидерство». Подкастът и е мястото, където ще ви срещна, са сеги от най-забележителните, авторитетни и утвърдили се в бизнеса жени, менеджери, собственици и ръководители, лидери, които играят във висша лига всеки ден. Смислени разговори по актуални теми, поднесени през призмата на личната история и уроците по пътя, споделени с менторска откровеност за вас. Слушайте нашите мастер-класове тук в подкаста и станете част от вътрешния кръг от елитни жени-професионалисти и лидери на нашето утре. Женската сила в бизнеса е в лидерството, така че да започваме! Здравейте и добре дошли в новия мастер-клас епизод на подкаста Women Speak Leadership – Единственият български бизнес подкаст, посветен на жените лидери в компаниите и организациите в България. Подобно на англичаните, ще започнат днешната ни среща с разговор за времето. Пролетта идва. От една страна тя е символ на спасението след дългата зима и от друга време на промяна, което неминуемо идва със сътресения. Събитията в последните дни и седмици са доказателство за това. Аз лично обичам всеки сезон и съм от хората, които са щастливи, че живеят в държава, където има четири. Защо? Защото всеки от тях ми напомня, че първо няма нищо постоянно, всичко е временно, включително и ние хората. Мисъл, която забравяме винаги, когато можем и се отдаваме на своеволно разхищение на време, емоции и фокус. Сезоните ми напомнят, че колкото и да е трудно, всичко минава. Затова, на прага на пролета, която естествено свързваме с новото начало, пробуждането, обновлението, да се надяваме, че и това ще мине. Каквото и да е това за вас, които слушате сега, то ще мине. Единственото, което зависи от нас е как ще преминем през въпросното това, за да останем верни на себе си и посоката, която сме избрали. Всъщност, само това има значение. Избрах да започна този подкаст с малко по-философски поглед, защото, както нерядко казвам на клиентите ми, перспективата е най-ценното, с което се здобиваме понякога зорноволно. Събитията на световната политическа сцена са потвърждение за това. Бизнес-растежът също има своя перспектива. Безспорно, всички искаме растеж, развитие, динамика, случване по начина, който сме начертали. По-рядко си задаваме въпроса какво ни коства, как се удържа растежа, какви са условията за него и кой може да си го позволи, т.е. дали е на етап, че вече да си го позволи. Мислим си също, че пътят на личния ни растеж е нис от логични стъпки. Аз поне със сигурност така си мислях в първите 15 години от кариерата ми до сега. Истинският растеж обаче идва в завоите. Такива е направила и моят гост днес. Радостина Пенева е директор продажби в Smart Organic, един от водещите производители на биохрани в Европа с международно присъствие в над 60 държави. Тя има дългогодишен успешен професионален опит в сферата на управлението на търговски структури, като последните 12 години взема ръководни позиции в областта на продажбите и бизнес-развитието с отговорности в Централна и Източна Европа, Русия и Латинска Америка. Завършва висшето си образование в областта на международните отношения с профил арабистика в Москва и стартира професионалното си развитие в държавната администрация. Не след дълго обаче прави рязък завой към корпоративния свят и работи в компании с различна дейност, за да се озове днес в сферата на бързооборотните стоки с биопроизход. Ради от хората, които са твърдо убедени, че успешните личности и бизнеси са тези, които са носители на промяна. И именно за тези лидери и бизнеси ще си говорим в днешния подкаст епизод. И така, време е за мастер-клас в Women Speak Leadership със Редостина Пенева. Приятно слушане! Ради, добре дошла в подкаста за жените лидери в компаниите в България Women Speak Leadership. Здравей,
1: Анета, за мен е удоволствие днес да бъда твой гост. Казвам здравейте и на всички твои слушатели.
0: В предварителния разговор с теб ти ми спомена, че слушаш подкаста отдавна. Какво е да си от другата страна като гост и ко-създател на днешния мастерклас? Въобще, представиш ли си, че дългата ми ръка ще те застигне?
1: Действително, аз съм от слушателите на подкаста, като както бях ти споделила и по-рано, за мен той е интересен с това, че разкрива всяка дама, която ти гостува по един автентичен начин, именно през призмата на собствения опит. Честно казано, не съм си представила, че ще бъда твой гост, защото за мен това участие не е някаква самоцел, но няма да скрия, че за мен е един така приятен комплимент, като вярвам, че ще проведем един полезен разговор и много бих се радвала той да има мотивиращо въздействие върху аудиторията.
0: Аз също, защото ще си говорим за различните аспекти на растежа през твоята лична история, а тя е много мотивираща, искам всъщност да започнем с нея, защото съдържа елемент на растеж през кариерна промяна и преместване от голями до силно корпоративна структура и рестарт в по-малка, динамична и много бързо растяща компания, което в общи линия е в едно изречение, опит да се опише една огромна трансформация, която се случва на много нива за един лидер, като калибриране на съзнанието, очакванията, начина на мислене. Въобще това цялото може да е един отделен разговор. Но да започнем така с най-простия и тук слагам кавички във въздуха. Най-простия въпрос, защото той никога не е прост. Защо скочи в неизвестното и избра динамична българска растяща компания? Причината да
1: потърся тази промяна след 10 години в една така действително доста голяма международна компания беше всъщност, че аз един ден осъзнах, че няма повече какво да дам и сякаш няма повече какво да взема нито като опит, нито като ценности. знаете това беше едно дълго обмислено решение и със сигурност не съжалявам, че предприех тази стъпка. Някога всеки от нас има нужда от ново начало и нова енергия. Със сигурност аз исках да продължа своя професионален път в сферата на продажбите, така че така нареченото от теб неизвестно всъщност не беше чак толкова неизвестно. Но може би това, което ще е по-интересно за теб и за, за слушателите ти, ще да споделя своя опит как стигнах до тук и как стигнах именно до тази българска компания. Mm-hmm. Най-забавнато е, че първоначално аз категорично изключвах възможността под каквато и да е форма да работя за българска компания. И на мен това ми се струваше като тотална стъпка назад. Някакси воден от... към днешна дата според мен нелепи, нелепи предръсъдъци и предупреждения, вярвах, че Българските компании са мястото, където управлението не е ефективно, където няма полезно изява, където няма място за развитие. И така обаче, докато един ден не ми попадна обявата на Smart Organic, той е търсиха директор продажби. и, Честно да ти кажа, може би съдбата си е знаела работата, защото чисто интуитивно аз си изпратих CV-то и буквално след няколко часа ми се обадих. Естествено, преди първия, първия ни разговор и първата ни среща поръчих и в основи и всъщност оказа се, че на чисто потребителско ниво аз познавах брандовете, които тя лансира. Това бяха Рубарков, Пакет и Драган Суперфуд. Само че аз бях абсолютно бедена, че това са продукти, които се а, произвеждат от а, западноевропейска компания, иновативна компания с а, много опит в бранша. и изобщо не подозирах, че тази компания е замесена като основен герой в историята. В имахме някои по интересния разговор с основателя на компанията Яни Драгов, който съвсем открито и без абсолютно никакъв полза поза ми разказа защо и как е създал смарт органик от самата нула. Но нещо, което най-ново не е ме градно е, че тази компания и екипът, който стоят, стои всъщност зад нея са носители на промяна. Промяна към един по-устойчив бизнес с ясна изразена така, мисия и ценности, именно да направят биохраните максимално достъпни за хората, предвид техните добавени ползи върху човешкото здраве. И всъщност към днешна дата, най-хубавото е, че освен, че съм свидетел на това всеки един ден, аз самата допринасим за тази промяна, която ни дава изключително удовлетворение и мотивация. И всъщност изподелям всичко това, защото тук произлиза това, нека да кажа, ценни урока за мен. Първият е никога не казвай никога, защото може именно твоята идеална възможност да е скрита зад стените на собствените ти и по този начин да я пропуснеш. И вторият е, както обичам да казвам, инглобали, акта, локали. Голямата промяна всъщност започва от самите нас и тя е резултат от малки стъпки
0: всеки ден. Добре, как рекалибрира ума си? В смисъл, какъв фокус ти помогна за да адаптираш ума си от а, по-голямата структура към мащабите на компанията, в която си сега? Питам те, защото на мен ми беше трудно в началото, когато напуснах предишния а, свят, нали, корпоративната работа, където мащабите бяха в милиони евро и изведнъж, нали се намираш в съвсем друг тип бизнес. Изобщо, как, как се отрази това на твой начин на мислене и какво ти помогна?
1: Първото, което направих, това беше действително първата ми, първата ми стъпка, беше абсолютно изцяло да изчистя умът си и да се освободя от емоционалния багаж, който малко или много носих от предишния си бекграунд. Впредно, впоследствие, адаптирайки се към тази нова реалност, просто се умях да видя голямата картина, оцених възможностите и започнах да редя пъзъла. А, това, което ми помогна е, че аз като цяло обичам да мисля и мисля доста мащабно. И когато забележа така, да кажа определен потенциал, няма как аз да не се насоча на там и няма как да не се опитам да го освоя максимално и точно върху този потенциал и насочих фокуса си, откривайки нови, нови възможности и нови перспективи.
0: Ти сподели двата най-ключови урока за теб, които са дошли в резултат на решенията, които си взела тогава. А какво ти дава днес опитността, която вече имаш в Smart Organic?
1: На първо място ми дава изключително силно удовлетворение. Давам ми принадлежност към ценности, в които силно вярвам и увереност, че всичко, което искаме, всичко, което планираме и което залагаме като, като стра, стратегия, може да, да бъде постигнато в рамките на, на тази голяма картина, която виждаме.
0: Тъй като загаднах в началото, че ще говорим с теб за различните страни на растежа, обикновено когато си говорим за растеж, всеки в бизнеса го иска. Даже понякога, ако може предсрочно, а, но за мен е много по-интересно да разбера ти като човек, който реално отговаря за продажбите и стратегията на компанията и то нали, в период на а, разрастване. Как успяваш а, този процес да го държиш устойчив от една страна, разбира се, за а, продажбите и за компанията като разрастване, но и за себе си лично? Така че да си центрирана, последователна, устойчива в иначе един процес, който много дърпа напред и е нали, амбициозен като програма.
1: С силност бързия растеж изисква бързи, адекватни и обмислени действия, както и способност да се умяваш да адаптираш решенията си към динамичната среда, при това така че те да имат дългосрочен положителен ефект. Това само по себе си изисква много силен фокус и отдаденост. Аз вярвам, че когато един бизнес е насочен към хората, когато той носи добавена стойност и взаимна полза, няма как да бъде неуспешен. И точно тази силна увереност в това, което правим, ми дава мотивацията да съм нагребена на вълната, без каквито и да е страхове от високите скорости или каквито и да е страхове, че мога да падна на, оттам. Може би нещо, което е по-важното е, че се умявам да предам тази мотивация на хората, които стоят зад мен.
0: Ти ми каза, че, говорим си в предварителния разговор, че си учила в чужбина, но ето те тук работиш в България. Какво е успех за теб и то тук в България? Защо не си някъде другаде? Защото можеш да бъдеш, естествено.
1: Имала съм много възможности да продължа живота си извън границите на България. От една страна вярвам, че камъкът си тежи на мястото и от друга страна вярвам, че собствената ти ре- ре- реализация зависи от uh, собствената ти нагласа и това, което отличава е твоя майндсет, т.е. когато ти имаш тази нагласа, е възможно да бъдеш успешен навсякъде, без да ставяш граници. Конкретно на въпросът ти за успеха, Ами за мен успех е, когато се събудиш с удовлетворенството, че допринасяш за осигуряването на, едно, на една по-добра среда, както за себе си, така и за децата си, за семейството, за близките си. Успех е, когато пишеш истории и оставаш следа след себе си за поколения напред. Успех е тогава, когато... Видиш ме, си реализирани. Успех е тогава, когато следвайки житейската си мисия, намираш последователи и всъщност най-важното е, че този успех на първо място зависи от собствената ни нагласа.
0: Абсолютно. Споделям това, което ти казваш. Аз също съм го изпитала на гърба си, защото преди много вече години ще станат. 2009-2010 година. има възможност да... Сменя кариерния си път от а, такъв в България, с а, такъв в Люксембург в Европейската инвестиционна банка. И а, нали, на хартия звучеше страхотно, но когато отидох там, аз си дадох сметка за точно това, което ти казваш. Камъкът си тежи на мястото. Аз не мога да живея в чужбина. Но щастливци сме, че живеем във време, което допуска да можеш да бъдеш навсякъде и, да, и в същото време да си губален. А нещо, което не винаги е било така.
1: Точно така, действително сме, сме щастливци.
0: Ако сте редовен слушател на подкаста Women Speak Leadership и резонирате системите в него, ще харесате нюзлетера Leadership Notes. Ако не сте абонирани за него, силно препоръчвам да го направите на линка в бележките към подкаста. Така ще разберете защо едни от най-талантливите, брилянтни професионалисти и забележителни жени в менеджмента. Редовно, тихо и без излишен флъв отварят и четат всеки имейл, който изпращам. Те имат нужда от смислени разговори, перспектива и различна гледна точка към ежедневните реалности на менеджмента и лидерството. За тях е интригуващо, освобождаващо и обнадеждаващо да намерят конкретика, практичност и насоки за работата си и за себе си лично. И всичко това от някой, който е бил на тяхното място и може да ги разбере. В този newsletter периодично споделям забавни behind the scenes, аргументирана лична позиция по въпроси от бизнес-средата и ценни насоки, които да приложите незабавно. Абонирайте се и обещавам, това ще са имейлите, които не просто четете, а които чакате с нетърпение. Какви са според теб промените на хоризонта, които трябва да очакваме по отношение на управлението в бизнеса, хората и тяхното развитие и разбира се лидерството. Какво се променя?
1: последните няколко години все повече се наблюдават известни промени в модела на управлението на бизнесите в много компании. И това се изразява според мен в прехода от обикновения менеджмент или така нареченото ръководене към същинското лидерство. Слава това е една обнадеждаваща тенденция, защото честно да ти кажа аз съм била и от двете страни. Учила съм се както и от добрия пример, както и от uh, лидерите, които са били над мен, така съм се учила и на принципа какво не трябва да правим. Преклам всички и сме наясно, че основният ресурс на всеки бизнес са е хората, които стоят зад него. Следователно фокуса трябва да бъде обърнат именно към тези хора и тук е много важна ролята на лидерът и лидерството като цяло. Съвременето ни, според мен, няма нужда в такава степен от ръководители, има нужда от лидери, такива, които успяват да дават визии и посока с дългосрочна перспектива, предавайки собствената си енергия. Такива, които вдъхновяват, мотивират и развиват уменията в екипите си. Такива, които съумяват да развиват лични или професионални качества у хората. За мен лидерите са носителите на промяната. Унази промяна, от която често хората се страхуват, защото тя им е непозната, а всъщност може да се окаже, че точно тази промяна им е нужда.
0: За щастие, такива лидери не се раждат, те се създават с повече отдаденост, осъзнатост, намерение. Така че мисля, че много от... Лидерите, за които ти говориш, имат нужда от малко повече усилие за да се трансформират в хората, които искаме да видим като лидери, защото истината е, е, че да, светът има нужда именно от такива хора в бъдеще, това на там вървим всички. Факт е, че много от ръководителите, за които ти изпомена са хора и с много опит, както се казва на колана си, но внимателното вникване в новата адженда, приемане дори на новото и на промяната от тях самите, Нали, защото това е също ново и различно за много от тях, ще е нещото, което ще помогне промяната да се случи дори там, където миналото е пуснало корени. Мислиш ли, че е възможно? Да, напълно съм съгласна
1: с теб и мисля, че точно това е Пътят, по който всички ние сме тръгнали, може би ще, ще е необходимо, необходимо малко повече време, но си мисля, че уверено вървим в тази посока.
0: Категорично да. Кои са уроците, които си получила по пътя си и всъщност те са оказали определящи за теб? И може ли да споделиш кой ти ги поднесе?
1: голяма степен съм самолук. <съща> Най-добрите уроки са тези, през които преминаваме самостоятелно, пулките, които, които си изваждаме самостоятелно. Първият и основен урок е всъщност да не бягам от себе си в стремежа да оправдая нечи очаквания. Също така, самата аз да нямам такива очаквания от другите хора, които до някаква степен не бих могла да изпълня сама. Друг урок, който съм научила, че всъщност истински добър си в това, което правиш тогава, когато се умееш да конкурираш сам себе си.
0: А поглеждайки назад, какъв съвет би дава на себе си, след като ти си най-добрия учител за себе си, какъв съвет би дава на себе си за тези моменти във времето назад, в които си изпитвала съмнения, страхове, недоверие дори?
1: Сигурно бих си казала, поеми дълбоко въздух.
0: Да, дишай.
1: Да, дишай. Точно, точно това си каз... бих си казала, защото в, като се обърна така през а... призмата на времето съм взимала доста емоционални решения, които в последствие са се оказвали не чак толкова правилните. И слава бол, мога да кажа, че към днешна дата съм значително по-така по- балансирана и мога да направя реална, реална, реална обективна преценка на ситуацията обстрахирайки се от емоциите.
0: Да. А ако пък се поставиш в обувките на неформален ментор, на тези, които те слушат а, сега, какъв съвет би споделила пък с тях от тази си позиция?
1: Първото и най-важно нещо според мен е всички те е да бъдат много наясно с себе си, както в личен, така и в професионален план. Т.е. да освободят съзнанието си от а, всички страхове и предразсъдъци, които имат. А, особено важно предвид факта, че така голямата част от аудиторията ти са представителки на нежния пол, бих ги посъветвала да запазват автентичността си, оповававайки се на собствената си ценностна система, като същевременно да могат да бъдат адаптивни към променящата се или динамична среда, която ги заобикаля. Също бих ги посъветвала да не подценяват и да неглижират всеки малки голям успех, който са постигнали, защото това е така една доста присъща женска черта, да се вслушват в мислите и да следват интуицията си и ако се стремят да оправдават нечи очаквания, то нека това бъдат собствените им такива.
0: Ради, а какво е следващото ниво за теб тук на седме?
1: Доста интересен въпрос. Да кажем, че в професионален план Всяка една нула добавена към оборота е едно следващо ниво. И то не толкова, защото това би генерирало повече приход, а защото това би означавало, че сме стигнали до повече хора. Именно тази мисия, за която толкова много ти говоря, е стигнала до повече хора. В личен план то пак е комбинирано. Същност ще повдигна така завеста това нещо, което никой не знае към момента, но в рамките на компанията планирам една изцяло нова продуктова линия. Няма да ти разкажа умишлено а, повече за това, но ще се радвам, когато тя вече е реалност да ме поканиш отново, за да ти споделя подробности.
0: Време е за rapid fire questions. Каква е твоята дума за 2022 година? Надграждане. Страхотна дума, Ради. С каква мисъл се събуждаш сутрин?
1: Събуждам се с цялата готовност да посрещна енергията на деня.
0: Винаги си говорим за това колко сме смели, колко можем да поемем, с колко неща можем да се справим, но сме и хора, освен всичко. Те под каквото е страх и когато се случва, какво правиш, за да не те е страх?
1: Анета, сигурно ще те изненадам, но към настоящия момент аз наистина нямам страхове. Знам, че може би звучи абсурдно, знам, че може би звучи налудничево, но аз нямам страхове. В смисъл, фокуса ми на съзнанието изобщо не е насочен в тази, тази посок. Не знам, за мен страхът е най-мощната енергия да кажем, заедно с любовта. Само, че един е с а, едната е отрицателен заряд, да. другата е с положителен. И страхувайки се, ние се поставяме в ситуация, в която неминулно изживяваме своите страхове, дори те преди да са се материализирали. Просто не е нужно. Тук се сещам за една моя приятелка, като каза са известна доза чувство за хумор, ще ти споделя. На едно интервюе бяха попитали, бяха и задали аналогичен е въпрос и тя каза същност страхувам се да не ми се развали пералнята и да не трябва да пера на ръка, иначе нямам никакви други страхове. Та и аз така общо взето нямам, наистина няма.
0: Пералнята и за тези едно-две неща. Добре, как се почиваш?
1: Почивам си, правяки неща, които ме зареждат с енергия. Едното от тях е да медитирам. Днесах в живота си тази практика така за последната година и малко. Ежедневно като това наистина изключително много ми Помага, да изчиста съзнанието си и да го освободи от предразсъдъци, както, както си говорихме страхове, които по принцип смятам, че биха ми претили. Между другото, един от хората, които доста ми помогна да се развия в, в тази насока, всъщност е CEO-то на, на компанията той ми сподели своето ноу-хау, тъй като той практикува нали, медитиране yeah. от може би 20 години. Своите практики, наистина това е нещо, което, което доста ни помага. Между другото мога да ти кажа, че целият екип ние имаме всеки четвъртък организираме такава обща медитация. Естествено, тя не е задължителна, но който иска, може да, да присъства. Така че имаме тази възможност. А друго нещо, което ми помага да си почуваме да се събирам с хора, които вибрират на моята честота и с които имаме сходни ценности. А също така обичам много да пътувам и то именно за да опозная нови светове и нови култури. А така честно да ти кажа, понякога обичам да оставам на саме с себе си и просто да не правя нищо.
0: Простото не правене на нищо, като че ли е най-нужно на всички ни и най рядко ни се случва. Така че чуваме те и си водим записки. Какво четеш или нещо, което си гледала в последно време, което те размисли, грабнате или дори си взе нещо ценно? Веднага ти
1: казвам. В последно време супер много съм се запалила по темата на биохакнинга. Не знам дали си чувал да. какво е това. Да, едно едно така доста нашумяло понятие в последните дни. Като аз вярвам, че ще става все по-актуално и по-актуално. Може би да поясним за тези, които не са, не са чували или не знаят какво е това. Всъщност биохакингът е оптимизация на тялото и духа с помощта на различни практики, технологии, наука или системно мислене. Първата книга, която прочетах по темата, беше бил Хаккинг, или за трикове, как с малко да а, постигнеш а, повече, авторът мисля, беше Макс Готвар. Общо, взето тази книга дава една така доста а, разгърната представа по темата, който е бил хакинг и всъщност отваря буквално нови светове. Мога така да предизвикам аудиторията ти да, да се запознаят с тази книга или да се запознаят с биохакинга uh, като понятие и като наука и като подход и да да видят дали ще открият нещо полезно за себе си.
0: Категорично, бих искала да те попитам още нещо в връзка с биохакинга и това, което казваш. Кои са тези практики, освен медитацията, която ти вече сподели, които всъщност ти сега си взела от книгата, от протоколите, които съществуват и, и прилагаш за себе си и всъщност виждаш резултат?
1: Те са много и в интерес на истината голяма част от тях са такива практики, за които ние вече знаем. Тоест, те са всеобщо признати понятия. Едното от тях, разбира се, е, всъщност, първото е индивидуалният подход към самите себе си. Тоест, нещо, което като практика или като метод може да работи за теб, съвсем не означава, че може да работи за мен. Тоест, това означава, че самите ние много добре трябва да познаваме духът и тялото си и да оценим кога за нас нещо работи. А, конкретно като неща, които влияят а, на здравето и изобщо на, на духа ни. На първо място, естествено, това е храната. Тоест много зависи какво ядем, кога ядем, колко ядем mm-hmm. и ядем ли изобщо, защото има такива практики, които са свързани с а, пълно гладуване и, съответно, рестарт на организма. Другото е менталното ни здраве и състоянието на, на умът ни като цяло, което ние можем да подобрим.
0: Въобще може да се каже, че биохакингът е една от новостите, които ще ни предлага науката, добре съчетана с... Открития, бих казала, е твърде силна дума, но неща, които сме установили досега, че работят за нашето дълголетие и добро здраве. Просто научно ще ги обосновем и вече това се случва, разбира се, в тези среди. Трябва да бъдат адаптирани към новото ни време, така че мисля, че точно това се случва посредством биохакинга. Въобще чакат ни интересни времена с много новости, с много подобрения, може би гледайки напред с позитивен поглед. Защото в крайна сметка ние сме от лидерите, които а, трябва да бъдат носители на това свежо, чисто и ново начало. Съгласна ли си, Ради?
1: Точно така, абсолютно подкрепям това, което
0: казваш. Благодаря ти, че беше гост в днешния подкаст. За мен беше чест, Ради.
1: Благодаря ти и на теб, Панета. За мен също е голямо удоволствие първо да те познавам, да ти да те опознавам по този начин и също така за мен беше чест да гостувам в подкаста ти и да случим този разговор който се надявам да е бил интересен за аудиторията ти.
0: Благодаря ви, че бяхте част от днешния епизод. Повече за жените лидери на 21 век и как да се превърнете в една от тях, можете да разберете като се абонирате за регулярния нюзлетър Leadership Notes и следите личния ми профил в LinkedIn. До нови срещи!